0: ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, estamos aquí hoy con otro podcast. Otro podcast y otras cosas que vamos a hablar interesantes. Antes que nada, eh, acaba de pasar algo, creo que algunos lo sabrán, otros no, bastante trágico en el mundo del. del fitness. Y es que Flex Wheeler, ¿vale? que ha sido un gran campeón. Durante los años 90 fue coronado con el Arnold Classic, quedó segundo en el Mister Olympia creo que tres veces. O sea, el tío era realmente creo que posiblemente la mejor genética que ha dado el culturismo, ¿vale? O de las mejores, pero incluso la mejor. O sea, el tipo era una cosa, el brazo, el, la, la pierna, la espalda, la cintura, todo. El tipo era físicamente un portento. Entonces la gente decía, bueno, este va a ser el próximo Mister Olimpia y tal. No lo fue, no lo fue por su cabeza, porque él realmente, yo lo seguía de cerca, estamos hablando de los noventas, ¿eh? y yo lo seguía de cerca en el sentido de las revistas y tal, lo que había en esa época, y se veía que era un muchacho, que en esa época era un muchacho, ahora tiene cincuenta y pico de años, que no se lo tomaba tan en serio, ¿no? O sea, que bueno, de esta gente que a lo mejor algunas cosas les vienen, les vienen fáciles, y claro, que es lo que pasa, cuando en la vida las cosas te vienen fáciles, pues pasan este tipo de situaciones. ¿Qué le pasó a Flex Wheeler? Que él, digo, no el tema de su amputación de pierna, que es a lo que hablo, pero, sino a la facilidad con la que él ganaba músculo, la facilidad con la que él eh, tenía un físico muy superior al resto, incluso. O sea, hablando de gente top, era superior al resto. Entonces, eh, claro, eso hace que uno a veces, a veces, se vuelva perezoso. Hay mentes que son más poderosas, hay mentes que son más fuertes y dicen, bueno, tengo una buena genética, voy a darle, voy a seguir y voy a entrenar, como el caso de Ronnie Coleman, por ejemplo, el caso de Arnold Schwarzenegger, que ambos tuvieron una gran genética, pero sabían que hay gente que es mejor incluso de nacimiento, de fábrica, o que se esfuerza más o que las dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces Flex Wheeler él tenía este problema. Me acuerdo él tenía el problema que era muy un poco arrogante, un poco, claro, no tenía mucha experiencia. Aparte, es una persona que ha pasado por mucho en la vida. Y pasó un accidente horrible en el, en el coche hace mucho tiempo. Luego se dice que de niño abusaban de él. O sea, ha pasado por cosas feas, ¿no? Divorcio, tal, tal, hijo, este tema de problemas con los hijos, tem, problemas de custodia, problemas de, de... Bueno, lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... Ahora, con esta desgracia, o sea, yo ya... Ese tío, la verdad es que si alguien que he ha de cerca puedo decir que ha sufrido, han habido varios, pero él, él es quizá el que más, ¿no? Es una cosa que hay que ponerse a pensar. ¿Por qué le pasó eso? Eh, le tuvieron que amputar una parte de una pierna, o sea, básicamente pues, lo mismo es, ¿no? De la rodilla para abajo por diabetes, ¿vale? Eh, tuvo un problema ahí, una infección, y bueno, ya sabemos que la diabetes es una enfermedad que provoca este tipo de cosas, no sé, hay gente que no lo sabe, si no lo sabes pues ten mucho cuidado, evita comer demasiados hidratos de carbono, y sobre todo en el caso del culturista, pues la verdad, eh, el juego con la insulina, el juego con la insulina, eso es lo que seguramente digo, no digo que a lo mejor ha sido todo, pero ayudar no ha ayudado, eso seguro, ayudar no ha ayudado a Fred Wheeler, entonces, Usar insulina, eh, usar demasiados, por ejemplo, termogénicos, ¿vale? Eso son cosas que hay que tener cuidado. Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado, bueno, cuidado que no lo hagas. <ríe> Me explico. El uso de la insulina en el culturismo eh, se ha hecho muy popular. De hecho, yo mismo usé un tiempo, pero muy poco, muy, muy, muy poco tiempo, la verdad. La verdad, muy poco tiempo. Porque sabía que era ya algo que era pasarse, ¿vale? Yo, en lo particular, os puedo decir que no he sido ninguna ovejita, He usado cosas para mejorar el rendimiento y para tal, pero siempre he tratado de guardar un poco la cabalidad. A ver, si es algo que sé que es muy malo, como por ejemplo meterme un, un, tres cafés de golpe y dos pastillas de clenbuterol y luego un pre-workout y luego... A ver, a ver, a ver. Eso te puede dar un, un infarto, ¿sabes? Y hay mucha gente que legalmente puede conseguir este tipo de cosas. O sea, tú te compras un pre-workout... Y te metes dos cafés y luego te metes algo que tenga también cafeína o que te, te, te estimule, joder. Y te puede dar algo, me explico. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas a corto plazo y a largo plazo. Y a largo plazo también sería. Pues lo que le ha pasado a, a este chico, ¿no? Flex. Kenneth se llama. Kenneth Wheeler. Eh, que claro, del abuso de la insulina, posiblemente de eso. O también que él se inyectaba una cuestión que se llama sintol. Que muchos conocen, ¿vale? Que es un aceite que te estrecha, te, te ensancha la fascia muscular, que bueno, que quedas horrible. O sea, realmente, aunque lo hagas muy bien, igual yo la gente que he visto que lo ha usado, que tiene por ahí restos como Milo Sarcev o como el mismo Flex, ¿sí? Mm, mm, pasan cosas raras, se ven cosas raras. Mal currul en los hombros, en los tríceps, en los. ¿vale? Entonces, ¿a qué viene esto un poco? ¿A que tampoco hay que siempre darlo todo por. ...por un... ...o sea... ...el precio que pagar... ...¿vale?... ...el precio que va a pagar... ...a veces es demasiado alto... ...en el caso de Flex... ...pues ya su, o sea, ...obviamente la vida no va a ser igual... ...no va a ser nada igual... ...por mucho que él pensara que estuviera mal... ...joder... ...hasta peor... ...¿no?... ...y eso se puede aplicar a ti... ...a uno mismo... ...tienes que pensar... ...en dar gracias... ...si no estás en una situación así... ...para empezar... Agradeciendo y al agradecer no solo agradecer y decir, ah, bueno, es que muchas gracias, universo, o lo que sea, o Dios, o lo que, o, o si no crees en nada, como yo por ejemplo, que no realmente no creo en, en muchas cosas. Eh, qué bueno que, qué bien que me di cuenta de esto, ¿no? Más bien. Y qué bien que me di cuenta de que no estoy tan jodido, de que no estás tan jodido, o jodida, ¿vale? Te das cuenta de eso, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de que, a ver, pero por lo menos estoy bien, por lo menos en la parte. Eh, Física, estoy sano, estoy saludable, eso importa mucho, porque la salud es de esas cosas que solamente la valoras cuando la pierdes. Esto es así, es así. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un pequeño resfriado, cosa que hace muchos, muchos años que no me daba, y lo he notado. He notado que he bajado, pues la... obviamente el gimnasio no tengo ganas de ir, eh, claro, que es lo que pasa, que todo es una base, cuando no te sientes bien físicamente, y esto es una cosa que es importantísima. Cuando no te sientes bien físicamente, todo lo demás sufre. Eso es en mí, en ti y en cualquier persona. ¿eh? Eh, el humo del tabaco, por ejemplo. El fal la falta de sueño. El hecho de tener pensamientos negativos constantemente. La ansiedad que te produce pensar en X situación. ¿Qué va a pasar? A ver, cuando algo que no quieres que pase, por ejemplo. Que te echen del trabajo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. No quieres que pase o crees que va a pasar, es que no debes de pensar en eso, de que si te va a pasar o no. Si te va a pasar, puede que te pase, tienes que estar preparado para saber qué te va a pasar y qué puedes hacer después de eso, si te pasa. Pero no te tiene que, no debe de pillarte por sorpresa, ¿vale? Eso es importante, no debe de pillarte por sorpresa porque entonces el problema es que el choque con la realidad es muy duro, muy, muy duro, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, luego tenemos unas cositas interesantes, preguntas una pregunta de dos chicos que quiero responder. Eh, uno está en... Bueno, ya dejando el tema del lado de, de Flex Wheeler, yo creo que ha sido por el tema del Sintol o el tema de la insulina. Una de esas dos cosas, pero hay que tener, os digo, mucho cuidado con, con muchas cosas. Al final, la vida hay que aprovecharla. La vida hay que tratar de estar lo mejor posible. Y de eso vamos a hablar. A ver, Alejo Cánova, me pregunta... Es un chico que está en Argentina, pesa unos 5 kilos menos de su talla, con lo cual está pues, entre. bueno, depende de su porcentaje de grasa, pero ya sabemos que, que es alguien que está trabajando en su cuerpo, ¿no? Y está trabajando en, el, en un campo de Italia. Dice, por algunos meses la comida me la dan los dueños, así que no es muy abundante. O sea, la situación de, de nuestro amigo aquí eh, es, es algo eh, complicada, ¿no? O sea, complicada en el sentido de que, a ver... Eh, tú posiblemente tengas un hogar, estés en una ciudad eh, con todo pagado, con todo, o tengas que trabajar a lo mejor, para pagarte las cosas, y creas que estás de un modo. Pero aquí nuestro colega está trabajando en un campo, ¿vale? Eh, eso eso es, es duro. Eso es duro. Eso se dice pronto. Pero trabajar en el campo, imagínate, levantarte por la mañana, hacer trabajo físico, eh, está expensas aparte de lo que, la, de la comida que le dan los dueños eso es una cosa que para un hombre es algo que es muy complicado de asimilar o sea que depender que tu necesidad es eh, básica, que tu necesidad básica como comer o como estar en una casa o como lo que sea, dependa de alguien esto como hombre es, lo tienes que ver, lo, lo vas a ver o sea, tengas 19, 20, 21 hombre cuando eres más joven todavía se puede entender ¿no? Eh, que uno no piense en estas cosas, pero tienes que empezar a pensar de que al final es importantísimo que tengas tu espacio, es importantísimo que tengas el control de la vida en cuanto a la comida, por ejemplo, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a, al sueño, en cuanto a muchísimas cosas. Si pierdes el control del sueño, pierdes el control de la comida, pierdes el control del agua, pierdes el control de... Entonces estás perdiendo el control de tu vida, realmente. Es así. O sea, la vida es eso. Es tener el control. Entonces... Ahora mismo es una situación en la cual puedes aprender de eso, número uno, de que la vida es tener el control. No creo que quieras pasar 20 años así, número uno. Y luego otra es que eso te puede hacer tan fuerte para mentalmente afrontar en el futuro cualquier cosa. Te lo digo porque, bueno, y esto es una cosa que, que es más que nada un consejo. Pero cuando estás en una situación así de difícil, ¿vale?, en, Digo, yo no he estado en un campo trabajando, la verdad, pero, de hecho, o sea, he pasado momentos también bastante duros. Y se puede decir que esos momentos te labran, te hacen más fuerte. Realmente, si sabes aprovecharlos, si sabes pensar y razonar las cosas como son y cómo pueden ser y cómo han ido y por qué han sido así, entonces te das cuenta de que la, la forma en la que estás eh, pues puede que no sea peor no, no sea lo mejor, pero puede que haya cosas mucho, mucho peores, ¿vale? Entonces... Eso para ponernos un poco en situación. Luego, eh, la comida no le parece muy abundante, carece de proteínas y es alta en carbohidratos. De todas formas, lo solucionó comprando un tarro de proteína que usa dos scoops al día, o sea, 45 o 50 gramos de proteína, y comiendo 10 huevos extra al día. Me imagino que le darán la comida típica de, de, una, de un sitio, ¿no? De dieta mediterránea. Pasta con, con atún y pasta con algo de carne o boloñesa o lo que sea, ¿no? Suponiendo que estás, bueno, sabiendo que estás en Italia, el trabajo es bastante demandante. Hay que caminar mucho, aproximadamente 8.000 pasos por día, si sí, es un montón, y trabajos físicos. Puedo improvisar un gimnasio con garrafas de gas y algunas bolsas, funciona bastante bien. Tengo para una gran variedad de ejercicios. Eh, la comida nunca es la misma, así que me es difícil contar calorías. Trato de comer lo máximo posible, vale. Mi objetivo es ganar volumen, pero sé que en este momento es difícil, así que me conformo con mantener. Muy bien pensado. La pregunta es la siguiente, si además de mi trabajo diario sigo entrenando, mi gasto calórico va a ser mayor. Claro, si tú eh, tu trabajo diario entrenas, tu gasto es mucho mayor, por supuesto. Vas a quemar más calorías. Y es posible que entre en déficit calórico, pero si no entreno, mi gasto es menor, tal vez no entre en déficit. Pero no estaría estimulando el músculo. <risa> claro, el, el eterno problema, ¿no? De si entreno o no entreno y me meto esas calorías extras para, para que se cree músculo o no. Dale. Dicho esto, ¿qué es mejor? ¿Entrenar en déficit o no entrenar pero en equilibrio calórico? Vale, pues mira, si yo fuera tú, Alejo, en tu situación lo que haría sería tratar de comer la mayor cantidad de proteína que puedas, ¿vale? Eso es importantísimo, eh, porque no creo que estés comiendo la cantidad que debas de comer. Mm, usualmente la, la dieta normal está basada en hidratos de carbono, en grasas, en sodio y muy baja en proteína. Por eso la gente normal que come, bueno, que come comida de la calle o que come comida preparada con mucho aderezo, mucha salsa, pues tiene un porcentaje de grasa alto, ¿vale? Esto es importante de saber. Entonces hay que revertir eso. Cuando estás en una situación como la tuya o una situación en la cual estás con tus padres o estás con no sé quién o estás incluso en un cheat meal o eres una persona que come muy bien pero que estás con una comida de trampa y no quieres romperla, entonces simplemente te vas a las proteínas. O sea, te vas a la cantidad de, de proteínas al día que subes, eh, que, que metes. Trata de comer lo más que puedas. Los polos están bien. Pero recuerda que la proteína eh, animal, bueno, los huevos también, pero la proteína sólida suele ser mejor. vale Eso para empezar. Si puedes gastar más dinero en comida sólida, te lo sugiero. Yo me puse muy fuerte haciendo una dieta más o menos parecida a la que tú... Estás planteando, solo porque dependía de las comidas de otras personas. Entonces yo metía un poco de proteína, metía un poco de metía unos huevos al día, trataba de agarrar más pollo del de lugar, ¿no? Eh, compraba yogur, digo, no sabía mucho de nutrición, pero tenía la noción de que, bueno, tenía 17 años, la noción de que, bueno, si esto es así, a ver, si tengo que comer más proteína, pues el yogur tiene proteína, tal, 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 tal. Y así crecí mucho, me puse muy fuerte. Hombre, no me puse súper definido y rocoso a la vez que enorme, porque pues para eso necesitas muchas más cosas, ¿no? O sea, el, el, el entrenar mejor todavía, el entrenar más, tal, tal. Cometí algunos errores entrenando, etcétera, bueno. Eh, entonces, lo que tienes que hacer, creo yo, ¿vale? Si yo fuera, estuviera en tu lugar, sería comer lo más que puedo. Eh, subiendo la proteína y subiendo un poco las grasas. En forma de huevo entero, en forma de... Incluso te puedo decir la leche, y bueno, es un alimento que que no es lo mejor por muchas cosas, pero si te va a dar calorías y las necesitas y es fácil de conseguir, ahí sí yo metería leche, por ejemplo. vale Esa es una. Y luego meter pro, eh, grasas de calidad y proteínas de calidad. Los hidratos de carbono suelen venir sobrando. Por muchas horas que trabajes, al final, digo, si entrenas y tal, pues sí, puedes estar quemando, no sé, 250, 300, 350 calorías cuando mucho, si tu ritmo es, es muy, muy, muy alto. Pero pues tienes que tener en cuenta eso. Y tienes que ir tú viendo, a ver, si con tal cantidad, X y X, y Y, y si con esta cantidad de comida estoy más o menos así, entonces si yo modifico esta otra, ¿no? entonces me pongo a esa. Es simple lógica. Es lo mismo, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo hago una dieta, me digo, bueno, voy a comer 2700 calorías y voy a hacer tal cantidad de ejercicio. ¿Qué es lo que hago? Modifico las proteínas, modifico los hidratos, las grasas, modifico la cantidad de ejercicio que voy a hacer al día, vale, voy a hacer a lo mejor estoy haciendo promediando porque luego uno, sí, uno se traza unas cosas, pero suele ser complicado, ¿vale? Porque luego está el también el tema de la de la excitación, la sobreexcitación del sistema nervioso central que es lo que más jode, digamos, la carrera de una persona que que quiere hacer esto. Yo creo que es el peor, bueno, junto con también el, el tema de las comidas, el tema del entrenamiento, son obstáculos. No es tampoco tan fácil mantener un físico muy bien todo el año, es, es un trabajo a medio tiempo, la verdad, se los digo, es un trabajo a medio tiempo que tienes que estar todo el día pues haciendo pensando en las comidas, no puedes saldarte muchas comidas, eh, los entrenamientos tampoco puedes ser tan alegre en, en ellos, ¿no? o sea, tienes que entrenar duro, <risa> eh, tienes que hacer cardio, tienes que cuidarte mucho lo que comes, todo es, es un todo, el nivel hormonal, verlo también, cómo está, ¿vale? Es una, es una cosa importantísima, es vital, el nivel hormonal es importantísimo, de, eso, de hecho, es algo, perdón, que le digo a mis clientes que es así, o sea cuando tú entrenas sí, rompes fibras y tal, pero si el cuerpo, puedes tener los nutrientes pero si el cuerpo no tiene el nivel hormonal adecuado para poder recuperarse entonces no hay tu tía. o sea, tú puedes entrenar perfectamente, tú puedes entrenar súper bien tú puedes hacer 40.000 eh, historias con la dieta, pero si tu nivel hormonal como hombre de testosterona no es el adecuado, no es el apto no vas a crecer, te lo digo así no vas a crecer. Es incluso mejor, como decía ayer a un muchacho, es incluso mejor tener una dieta, eh, más o menos, eh, luego un entrenamiento, eh, que no vas tanto, tres días a la semana, pero que tienes un buen nivel hormonal, a hacer lo contrario. irse días al gimnasio, comer muy bien y tal, pero tener un nivel hormonal muy, muy, muy bajo. De hecho, cuando tienes un nivel hormonal muy bajo, no debes ir al gimnasio tanto, no debes de sobreentrenarte. Eso sí. es una cosa que... Que debe ser así, ¿vale? Tienes que saber cuándo entrenar fuerte, cuándo puedes entrenar muy fuerte, cuándo puedes entrenar más, más tranquilamente, ¿vale? El autoconocimiento aquí es vital. Y es algo que siempre les digo, les digo a mis clientes que entrenan conmigo online, que el autoconocimiento es vital. Tienes que saber conocerte. Yo te guío, sí. Yo te guío y yo te pongo de puta madre. Eso no, no, no hay duda. De que tú entrenas y te pones bien, eso lo consigues. Pero claro, la cosa es mantenerlo y luego también la cosa está en la parte psicológica de, del mantenimiento. Porque yo me doy cuenta que mucha gente entrena y para de entrenar, y e incluso se puso bien un tiempo y luego lo dejó y luego eh, como que lo retoman. Pero a ver, esto es una cosa que requiere de constancia: requiere de constancia. O sea, no lo dejes, aunque sea que, que bueno, que te cuesta, que no es el mejor momento de tu vida, no es el. Vale, pero no lo dejes. Entrena dos veces, tres días a la semana, vale, haces cardio en vez de cuatro días, haces dos, eh, las proteínas a lo mejor no estás comiendo los gramos que debes, pero no importa, tú sigues, porque así es todo, o sea, así es la vida, la vida siempre también influye mucho el momento en el que estás, pero el momento en el que estás no siempre es el mejor, me explico, no siempre es el mejor momento, entonces se tiene que hacer algo con, con eso, con lo que tienes, haz lo mejor es lo mejor que puedas, si a lo mejor te digo no puedes entrenarlo el, el máximo bueno, se da lo que se pueda obviamente, sabiendo que lo que se puede, es lo que se puede de verdad no, no bullshit, no es que no, es que he estado muy ocupado pero luego llego a mi casa y entonces me pongo a jugar a play y me pongo a no o, sea, o es que ya me da un poco de pereza salir porque ya hace de noche bueno, eso lo entiendo, los ritmos circadianos son muy poderosos si es de noche, claro, que coño te van a dar ganas de de ir salía también es verdad puede que sí, digo pero puede que no eh, ya estás cansado te levantaste en la mañana a las ocho y media, siete y pico seis, no sé, lo que ahora que sea te levantaste, y ya pasó la tarde ya luego a lo mejor no dormiste, no dormiste no descansaste en la tarde, que casi nadie descansa en la tarde es una cosa que yo aconsejo en exceso si sí se puede también que hoy día casi nadie puede pero si puedes hacerlo, yo lo puedo hacer de vez en cuando, si puedes hacerlo, hazlo es bueno relajarse aunque sea una media hora, desconectar de todo, ¿vale? de todo durante media hora aunque no duermas, no importa, pero por lo menos estar no pensando en las cosas no pensando en los problemas, porque también otra cosa, para crecer muscularmente necesitas esa paz mental ¿eh? necesitas esa paz mental para poder estar eh, sin ningún tipo de, bueno, sin ningún tipo no pero que los problemas no te afecten tanto claro, una cosa son los problemas que tienes y otra cosa son cómo tú percibes es como tú percibes esos problemas a lo mejor los problemas para ti son cosas que para otra persona serían muy fáciles o viceversa entonces no es tanto como, como cuando te lanzan una crítica o sea no es tanto lo que te digan sino cómo tú tomas las cosas así es todo aquí también vale importa muchísimo entonces eso es lo que yo haría si estuviera en la situación de él de alejo eh, comer lo más que puedo entrenar lo más que puedo al final gente acuérdense que para estar físicamente fuerte tienes que entrenar, sí, mucho o sea, en cuanto, sí, cuanto más, más estímulos al músculo y hay un ambiente general óptimo para estar en forma claro que te pones más fuerte o sea, eh, lo dicho, el G-Flux más comes, más entrenas, más descansas más nivel hormonal, claro, todo eso al máximo dentro de lo que se pueda porque luego está el factor que lo jode todo es lo que yo llamo un poco la espiral de caos. ¿vale? La espiral de caos sería el estrés. ¿Sí? Lo que es el resto de la vida. Lo que es lo, no es tan bonito de la vida. Los problemas que tenemos, ya sean problemas de cualquier tipo, de sentimentales, emocionales, de dinero. De, o sea, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Entonces hay problemas grandes, problemas menos grandes, pero la idea es saber cómo te influye cada cosa y si algo te está influyendo muy fuertemente en tu instinto entonces ahí dices hostia esto me está pasando por x motivo vale puede ser un motivo pues bueno puede ser que a lo mejor tienes algo arrastrando el pasado incluso de tu infancia hay mucha gente que transmite mucho esto a la infancia, y yo creo que sí es verdad, la infancia marca bastante, ¿vale? No sé hasta qué punto, porque aparte no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni tengo los conocimientos, creo que tan, tan doctos, ¿no? No soy tan docto en la materia, pero sí me intuyo que la, la infancia tiene mucho que ver, obviamente, porque son años igual de formación, ¿no? Entonces, bueno, eso, no, ahí no puedes hacer mucho, pero también puedes pensar qué coño está pasando, a lo mejor es que, a ver, si yo me crié por ejemplo, de una familia, vengo de una familia de padres separados, donde siempre habían peleas, donde, eh, coño, mi padre le pegaba a mi madre, eh, que no es el caso, no en mi caso, pero... Eh, este, y aparte tuve un padrastro, que era un capullo, no sé qué, y luego eh, tal cosa, y luego a lo mejor en el colegio te, te ponían verde porque tenías gafas, o porque eras demasiado alto, porque eras demasiado... Entonces, todo eso te influye al final, a lo largo del día. Y mucha de la gente que vemos que son unos tarados, ¿no? Gente ahí que, que son unos tarados, en el sentido de que maltratan eh, a otras personas, de algún modo, ¿vale? Que eso es una cosa que todos hemos hecho en algún sentido, eh, ya sea cuando éramos más jóvenes, ya sea sin querer también. Porque claro, esas emociones cuando salen a flor uh, de piel, coño. Eh, uno tiene emociones, uno tiene, uno tiene sus sus ideas, y si hay algo que lo perturba, pues ahí puede haber una, una reacción, ¿no? Y una reacción negativa incluso también puede ocurrir. O sea, puede ser que a lo mejor tu amigo, no estás tú de buen humor y tu amigo, por ejemplo, te hace un chiste y no te gustó el chiste. Y lo mandas a la mierda, ¿no? Ese tipo de cosas también hay que pararlas un poco. Pensar y racionalizar. A ver, eh, esto no está bien. ¿no? A lo mejor he reaccionado de esta manera, he sobre reaccionado, eso es una cosa que pasa mucho hoy día y que está incluso bien vista, ¿no? El sobre reaccionar, el estar. Como estamos en un mundo tan jodidamente móvil, en muchos sentidos, ¿vale? Eh, que esto, que lo otro, que siempre hay prisa, que por aquí, que por allá, que ahora hay que hacer el tema, que ahora hay que volver a buscar a los niños, que ahora hay que llevar a tal persona, o sea, tal cosa a tal lugar. La vida es muy compleja para casi todos y tiene que ser así. Ya me estoy saliendo del tema, pero es que tiene que ser así, joder. Cuando uno entra en una zona de confort, entra en la espiral del caos. Ya me he dado cuenta, eso es así. Ya sea en tu vida en general, ¿vale? En tu trabajo, en una relación, eh, en muchas cosas. En el gimnasio también, ¿vale? En el gimnasio incluso, bueno, sería creo que lo menos destructivo porque al final si entras en una situación del gimnasio en el cual solamente haces tres días a la semana pesas y, y haces tres cuatro movimientos por músculo, eh, a ver, pues no es que... Sí, el, el resultado es que no vas a progresar, pero bueno, tampoco es una cosa que es el fin del mundo, ¿no? En cambio, si tú tienes un trabajo y no vas a trabajar, o haces un trabajo y no lo haces bien, entonces sí vas a, vas a ver un resultado que... Eh, que te puede joder mucho a nivel a nivel de todo. A nivel económico, a nivel social, a nivel de lo que sea, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, siempre. Así que, bueno, este tipo de cosas las hablo también más en Patreon. Lo que es que aquí trato de responder preguntas en este en este podcast. Preguntas muy interesantes que la verdad es que no muchas veces son tantas y, y requieren una respuesta muy extensa, ¿no? Porque tocan varios puntos, creo yo. Tocan varios puntos a la vez, como esta, por ejemplo, ¿vale? Así que, que, bueno, seguirme en Patreon, que ahí tengo realmente la chicha del, del tema, de todo lo que es, bueno, muchas más cosas, más, más profundas de lo que pienso, que soy. pues al final, pensar es importantísimo, pensar es importantísimo para muchas cosas, ya lo sabéis, eh, sobre todo para salir adelante, que es lo que queremos todos, siempre salir adelante, siempre tener la, la mente, el espíritu de un guerrero, como estoy viendo aquí la película eh, Gladiador, Sí. la banda sonora con la foto del tío y, y esa es la mentalidad o sea al final la vida es eso es un trayecto a todos nos toca una cosa u otra mejor o peor pero simplemente hay que echar adelante y saber qué es lo que quieres y lo que no quieres ¿vale? así que bueno os espero en Patreon o por aquí mismo también si queréis que la paséis muy bien y muchas gracias por escucharme hasta luego